0: Lucas capítulo 5 versos de 1 a 11 Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 5 versículo de 1 até o versículo de 1 a 11 Certo dia Jesus estava perto do lago de Genesaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus Viu a beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos, a todos os outros pescadores, lance as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo? Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor porque sou um homem pecador, pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, filho de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, então eles arrastaram os seus barcos para a praia, e deixaram tudo e o seguiram, diga amém. Nosso assunto hoje é superação. Diga superação. superação. Antes de pregar lá onde está o Fabiano, faz assim, Fabiano. Ó, lá tem ums berçário, dois berçário para mãe que amamente, é para criança até de um ano e meio. Se você precisa mamãe pode levar seu filho lá, tem uma irmã lá, que é aquela irmã querida lá, está lá para assessorar vocês e ajudar vocês uh, aí com suas crianças, tem um berçário muito grande lá, muito bem organizado, esperando por você, com ar condicionado, tudo certinho, se precisar, pode ir para lá, ok? Diga comigo, superação. superação? Pergunta é, você já teve que superar em alguma área da sua vida? Se superar, ou superar algum problema, algum trauma, alguma dificuldade? Você já teve? Deus é bom, diga comigo Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre então, porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre muitos de vocês com toda certeza, tantos daqui como os que me assistem em casa têm uma bela história de superação tem ou não tem? superaram perdas, crise financeira enfermidades problemas na família, às vezes no casamento, com filhos, ou em outras áreas, a maioria tem uma história de superação, e graças a Deus por isso, então hoje nós vamos olhar um pouquinho para a vida, e para o ministério do apóstolo Pedro, e ver como ele superou as suas próprias limitações, a sua inconstância, a sua instabilidade emocional, a queda, o fracasso, como ele se tornou um homem poderosamente usado, pelo Espírito Santo, como continuador da missão que Jesus Cristo começou, como você sabe, Pedro era um pescador que foi chamado por Jesus, para ser discípulo, mais tarde tornou-se o um apóstolo, um dos dois apóstolos, e depois um poderoso pregador do Evangelho, diga aleluia! minha expectativa e esperança é que a vida e o ministério do apóstolo Pedro te inspire a continuar firme, a ultrapassar as barreiras a vencer seus próprios limites, a ir além e a cumprir o propósito de Deus e assim fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, diga aleluia primeiro lugar se você quer superar tem algumas coisas que quero enumerar com você A primeira coisa é pela fé, obedeça o chamado de Jesus. Diga isso, todos vão lá, olha para frente, vamos lá. Pela fé. Pedro estava lá pescando. Ele tinha uma pequena, uma pequena empresa de pesca. Ele, seu irmão André, Tiago e João, Zebedeu, eles tinham, que era o pai de João e de Tiago ele estava lá com a sua pequena empresa de pesca, ele estava sossegado, ele era um pai de família, tinha esposa, tinha filhos, tinha sogra, lembra que Jesus curou a sogra dele, depois você pode ler isso, em Mateus 8, verso 16, ou seja, ele era um pai de família, um marido, né? e ele tem tudo, de repente, assim, uma vida simples, mas era ali que ele ganhava a sua vida, mas de repente... Jesus vai até ele, no exercício da sua profissão, ele está lá depois de uma noite frustrada, não tinha pego nada, Jesus vai primeiro, Jesus pediu o barco dele emprestado, e Jesus usou o barco por alguns minutos ou algumas horas, depois de usar, Jesus disse, agora vai onde a água é mais profunda e lança a rede, e o Pedrão diz assim, não, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada, aí ele diz, mas como é o Senhor que está mandando, vou fazer isso, e fazendo isso, a Bíblia diz que eles encheram as redes, a ponto de as redes começarem a se rasgar, e eles encheram dois barcos de peixe, porque é assim, quando você obedece a palavra de Jesus, e quando você anda diante daquilo que Jesus falou, a colheita é garantida, diga aleluia, diga a colheita é garantida, diga aleluia, Mateus narra isso em Mateus 4, 18 e 19, que Jesus passou por ele, e disse, você quer viver uma nova história? na linguagem de hoje seria isso, você quer viver uma nova história, você quer começar a andar numa nova jornada, uma nova realidade, você até agora pescou peixe, mas eu tenho uma proposta, seja um pescador de homens, foi o que Jesus disse para eles, não isso foi isso, seja um pescador de homens, e o texto vai dizer para a gente que imediatamente, diga imediatamente ele deixou tudo para trás, meu irmão, a história é bonita depois de escrita, mas para um pai de família, deixar a sua profissão, deixar na linguagem bem popular, o seu ganha-pão, deixar aquilo que era a sua zona de segurança, e e partir para uma nova, para viver uma nova história, com alguém que ele estava conhecendo naquela hora, só muita fé e confiança no Senhor, amém ou não? porque se ele fosse imaginar, e começar a falar, e, e aí, como é que vai ser semana que vem? Porque o pescador é assim, o Maurício pescador não tem poupança, ele vai no mar, pesca, chega e vende o peixe fresquinho, e no outro dia ele tem que pescar de novo, para trazer comida para sua casa, e se ele fosse pensar nisso, ele estaria lá até hoje, agora eu te pergunto, se o apóstolo Pedro, tivesse continuado pescando peixe, nós teríamos o nome dele na Bíblia? teríamos o nome dEle na Bíblia? Absolutamente não, então meu irmão, se você quer entrar para a história, daquilo que Deus está fazendo na nossa geração, junte-se a Jesus, naquilo que Ele quer realizar na terra, nesses dias, ouça o chamado de Jesus, obedeça a Jesus, e então você vai se juntar com aquilo que o céu está fazendo na terra nesses dias, amém? Pedro tomou a decisão certa, de deixar as coisas para trás, embora era uma renúncia muito grande, imediatamente ele decidiu largar tudo, puxou os barcos para a praia, diz Lucas, largou lá na praia, e foi viver uma nova história, diga aleluia, agora levanta sua mão aqui, nós estamos adorando a Jesus, diga assim, as nossas escolhas, determinam, o nosso destino, diga de novo, as minhas escolhas, determinam, o meu destino presta bem atenção nisso porque isso é seríssimo as suas escolhas determinarão o seu destino tanto aqui na terra como por toda a eternidade se você se decidir escolher andar com Jesus seu destino será de glória amém ou não? mas se você tomar outro caminho seu destino pode ser totalmente diferente a escolha é sua só tem dois lugares aqui a gente escolhe a quem servir e aí, quando escolhemos a quem servir nós já de, já está determinado onde nós iremos habitar por toda a eternidade céu ou inferno diga amém diga glória a Jesus para o seu vizinho fala assim suas escolhas determino o seu destino o Evangelho de Jesus, muda completamente o nosso caráter, a nossa vida e o nosso destino por toda a eternidade, se você quer fazer algo para cumprir o propósito eterno de Deus para a sua vida, tenha coragem de deixar aquilo que é a sua zona de conforto e obedecer a Jesus, o Senhor Jesus requer de nós, obediência imediata, diga obediência imediata, e se você vai andar com Jesus a a segunda coisa é supere o medo, diga comigo supere o medo diga de novo, supere o medo ou seja seja corajoso tenha coragem de fazer para Deus o que você nunca fez antes e se cair, levante-se continue firme servindo a Jesus e aí eu estou me referindo ao texto do Evangelho de Mateus capítulo 14, versículos 24 em diante, aquele ter sido um dia maravilhoso, Jesus havia multiplicado os pães e os peixes, e agora terminou. Jesus foi para cima da montanha orar e ele disse para os seus discípulos: peguem o barco e atravessem para o outro lado. Ali era o Mar da Galileia, 22 quilômetros de comprimento, 12 quilômetros de largura. Eles tinham que remar 12 quilômetros, não era muito fácil. E aí o vento era contrário, as ondas eram altas. E o texto vai dizer que de madrugada Jesus foi até eles andando sobre as águas quando eles viram Jesus andando sobre as águas, a primeira atitude foi uma atitude infantil eles gritaram e gritaram de medo, dizendo é um fantasma, e o texto disse que tomados de medo eles gritaram mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem sou eu, não tenho medo, e o texto vai dizer que então Pedro disse, aí tem uma coisa linda, a iniciativa de andar sobre as águas de de Pedro andar sobre as águas, não foi de Jesus, foi de Pedro, diga, foi de Pedro, então você toma iniciativa em fé, e Deus honra a sua iniciativa, quando Jesus disse, sou eu, não tenho medo, Jesus disse, coragem, Pedro disse, se és tu Senhor, manda-me ter contigo, andando sobre as águas, ele está dizendo, se o meu mestre está andando sobre as águas, eu também posso, isso não era orgulho, isso era confiança, porque Jesus tinha dito a ele, muitas e muitas vezes, não só a ele, mas aos outros, o que eu faço, vocês também podem fazer, e mais, Jesus dizia, vocês vão fazer obras maiores, então quando ele viu Jesus andando sobre as águas, que o Marcos Paulo tem um barulhinho, que só ele sabe como é que é o barulhinho ele pregou no cu das cinco, fez um barulhinho muito interessante, eu não tenho coragem de fazer, mas tudo bem, é, agora ele disse o barulho da sandália de Jesus, é interessante, mesmo que o cara consegue decifrar o barulho da sandália de Jesus, é vivendo e aprendendo, é, é isso aí, é isso aí, estou brincando irmãos, Para descontrair um pouquinho, mas, quando ele viu Jesus andando sobre as águas, sabe o que ele disse? Se o meu mestre pode andar, eu também posso, levanta sua mão, de mão o que Jesus fez, eu também posso fazer, diga, como Jesus viveu, eu também posso viver, diga, Ele é meu exemplo, é meu padrão, diga aleluia, Pedro olhou para Jesus andando de céu, o Senhor me manda, Jesus não pregou para Pedro aí, Jesus não ensinou nada, Jesus disse uma palavra, sabe qual que foi a palavra? Está aí no texto, Jesus só diz assim, venha, fala comigo, venha, ele disse venha, e sabe o que a Bíblia diz? Pedro nem gaguejou, nem falou nada, ele não falou assim, e se esse negócio afundar? E, e, e olha, presta atenção, Pedro conhecia bem aquelas águas, ele pescava ali, detalhe, mas só que agora era a noite, ventando, e quando o vento é muito frio lá, eu já estive no lago da Galéia várias vezes, ventando e ondas altas, sabe o que ele fez? Desceu do barco, e andou sobre as águas, Pedro descendo o barco, lê comigo, andou sobre as águas e foi até Jesus, ele andou sobre as águas e foi até onde Jesus estava, o problema é que boa parte dos pregadores ficam frisando o negativo, quando Pedro afundou, ei, é fácil apontar que o cara afundou, agora eu só aceitaria você criticar o Pedro e dizer ele afundou, se você andar e não afundar então faz um teste lá hoje, tem piscina na sua casa, então vai até onde tem uma piscina, e fala esposa, pega o celular e filma aí, porque agora eu vou andar, e desce, se você não afundar a gente passa teu vídeo aqui no próximo domingo, mas se você afundar a gente passa também, <risos> então presta atenção, porque é fácil criticar, mas ele ele só afundou, depois que ele foi chegar perto de Jesus, estava tão perto, que Jesus estendeu a mão, ele só afundou, quando ele parou de olhar para Jesus, olhou para as ondas e ficou sentindo o vento… sabe é fácil às vezes a gente ficar na arquibancada… não é fácil ficar na arquibancada e dizer para o cara lá, faz isso, faz isso, faz isso, eu ouvi uma frase que eu acho legal, na arquibancada todo mundo é técnico, agora entra lá dentro e faz o jogo acontecer, é fácil falar assim, o Pedrão afundou, mas eu prefiro o Pedro que desce, caminha e afunda, do que os onze que ficaram no barco é preferível cristãos que descem, mesmo que afundam, mas vão para a linha de frente, e faz a obra de Jesus, e vão lá, e dão a sua vida por Jesus, e vão lá para a linha de frente, (risos) que está cheio de cristão, que só quer ficar dentro do culto, Ah, estou aqui, está gostoso, ele é o leão de Judá, não vou tentar cantar não, senão vocês correm tudo daqui, agora, vão correr tudo, não, não, então a cada um fica na vocação que foi chamado então preste atenção está cheio de gente, só quer ficar no barco, vem para fora faça o que você nunca fez antes é hora de vencer o medo irmão, é hora de vencer o medo meu irmão, é hora de deixar a zona de conforto e ir em direção a Jesus dá um glória a Deus aí Aleluia. Ah, o pastor David conta uma história de um garotinho que não conhecia fogo que era um garotinho que só tinha vivido em apartamento em Nova York, aí ele foi acampar nas montanhas a história é do David, né, estou reproduzindo aqui ele foi acampar nas montanhas, à noite acenderam uma fogueira ele estava assando marshmallow, e aí ele botou um pouco no fogo, o queijo amoleceu, tum, caiu na brasa e ele como não conhecia o poder do fogo, meteu a mão no fogo para pegar o marshmallow, e queimou a mão Pedro não era assim, ele sabia que aquele negócio afundava ele desceu consciente do risco mas ele estava andando pela fé para servir a Jesus e agradar a Jesus, você vai ter que dar passo de fé porque o medo é um espírito e Deus não nos deu espírito de medo mas de poder, de amor e de equilíbrio diga aleluia vamos para frente como ele estava simplesmente seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Quero te fazer uma pergunta. Você é daqueles que entram no campo ou é daqueles que ficam na arquibancada criticando? Ei, às vezes você chega aqui e você começa a reclamar. Você fala assim: por que é tão alto esse som? Por que, é que a bateria está tão alta? Por que, que o louvor precisa cantar e pular tanto? Por quê? Porque porque o culto não é para você. O culto é para Jesus, é para a glória dele. O culto é para Jesus, para Jesus, para Jesus. Se você é daqueles que entra no culto e já começa a olhar no relógio, pensando assim: "Que hora que esse negócio acabar?", eu vou te dar uma péssima notícia, porque você já virou um religioso. Você é religioso você precisa nascer de novo, porque isso é cheio do Espírito Santo, porque gente cheia do Espírito Santo, ama a adoração, embarca na adoração, não assiste a adoração, Ele faz a adoração acontecer, e o culto é o momento para você, demonstrar aos céus, a sua paixão por Jesus, o seu amor para com a vida que Deus te deu, amém? eu te convido para ser um daqueles que quando chega no culto, prosta mesmo se tiver que chapar, chapa geral ah, eu vou ficar aqui e se quebrar o protocolo quem disse que aqui tem protocolo? É, que é, é exatamente você está na casa do pai, diante de Deus, fazer aquilo que Deus quer, do jeito que Deus quer amém? diga glória a Jesus por isso que eu quero a sua participação quantos de vocês querem colher resultados diferentes esse ano? então comece a orar como nunca antes, leia a Bíblia como nunca antes, pregue o Evangelho como nunca antes, Vai para a sua célula, se dedique como nunca antes, entre no discipulado, se comprometa com o discipulado como nunca antes, diga aleluia, sabe por quê? Eu acho que foi o Einstein que disse uma frase, é insanidade ter as mesmas atitudes de sempre e esperar resultados diferentes, vou traduzir uma palavra, é loucura, ter as mesmas atitudes de sempre, e esperar resultado diferente, você quer resultado diferente? Faça o que nunca fez antes, mas se depender da sua adoração hoje, qual vai ser a tua colheita essa semana? Você é um adorador extravagante? Eu espero que você seja, diga aleluia, a outra coisa, seja sensível ao céu, diga comigo, seja sensível, a voz do céu as revelações do Senhor lá em Mateus 16 e 13 a 18, Jesus perguntou o que que as pessoas estão falando a meu respeito e os os outros, os onze começaram a dizer, ah uns dizem que Elias outros Jeremias ou um dos profetas, João Batista um dos profetas, e Jesus então dirigiu a pergunta aos doze, vocês? e o Pedrão ouviu a voz do céu, diga, ele ouviu a voz do céu Pergunta ao seu vizinho de cadeira, você está ouvindo a voz do céu? Porque a voz da terra está, tá, às vezes você está ouvindo tanto, agora é preciso ouvir a voz do céu, diga aleluia. Pedro ouvia a voz do pai, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, diga isso comigo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e Deus disse, você ouviu a voz do Pai, foi o Pai que te revelou, não foi o teu conhecimento teológico, científico, filosófico, foi o céu que te revelou, e aí Jesus disse, em cima dessa verdade, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diga aleluia… A igreja está edificada sobre essa verdade, Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, a minha palavra hoje é: esteja com seus ouvidos abertos e o seu coração alinhado com o céu, porque o céu tem sempre uma resposta para as nossas vidas. Você está num ambiente profético, esse lugar é um ambiente profético, e você está num ambiente de revelação lugar onde Deus fala aos nossos corações. Dá um aleluia. Diga glória a Jesus. Amém? Quarto lugar: supere o fracasso da queda. Diga comigo: supere o fracasso da queda. Diga de novo: supere o fracasso da queda. E aí eu estou me referindo ao texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 69 a 75, quando naquela noite em que Jesus foi preso e o texto vai dizer para a gente então que em um determinado momento Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote Caifás, e o Pedro foi, e lá no pátio tinha uma fogueira acesa, ele vai lá e fica no pátio, estava frio, ele está se aquecendo ali, e quando ele está lá, uma uma funcionária da casa olha para ele, você é um deles, você é um seguidor de Jesus, sabe o que ele diz? não, não sei do que você está falando, em seguida a outra funcionária olha para ele e diz, você é um deles, você estava com ele, e ele diz, não, não sei do que você está falando, não conheço esse homem, aí vem um, uma terceira pessoa e diz, você é um deles, sabe por quê? O teu modo de falar te condena, Pedra da Galileia, e a Galileia tinha uma mistura de gente lá na galera, até conhecido como a Galileia dos Gentios. O sotaque era diferente dos judeus do sul. É como se, assim, com todo respeito, mas vamos dizer que você fosse lá do norte ou do nordeste e você fosse para uma conferência lá no Rio Grande do Sul, no meio dos gaúchos, só gaúcho que fala tchei, barbaridade, aquelas coisas, que usa o, tu, o tempo todo, e você chegasse lá e tentasse passar por um sulista, não ia dar certo. O Pedrão estava tentando se passar por alguém que não conhecia. Dizia Jesus, não ia dar certo. Sabe quando você vai em algum lugar, sabe o bar, meu irmão, que você voltou aí, sabe a boate que você voltou aí, sabe a dançante que você voltou aí, e de repente alguém olhou para você, e um ímpio olhou para você e disse assim: O que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. Eu estava conversando com um pastor, amigo meu de São Paulo, há duas semanas atrás ele estava aqui, um grande pastor. O Davi até pregou na igreja dele semana passada, lá nas uma excelente igreja lá na região norte, zona norte. Ele é pastor no maior, no maior conglomerado lá de, da Coab, maior Coab da América Latina. Muita comunidade. Ele faz um trabalho lindíssimo, maravilhoso. Ele disse que quando ele estava jovem, tava, ele era jovem sol, solteiro, ele se afastou. Veja bem, aquele rapaz era filho de pastor. E ele se afastou completamente. Ele arrumou a namorada, que a namorada ia num determinado lugar, e um dia ele foi com a namorada no centro espírita. Um bando mesmo. Ele disse que na hora que era para dar os passos lá no momento, tinha que dar os passos, aquelas coisas todas, ele foi. Quando ele foi, tinha vários pais de santo, várias mães de santo, que não é mãe de santo, coisa nenhuma. Aquele povo lá, que a gente ama e são alvo da nossa evangelização. A mulher olhou para ele e falou, o que você está fazendo aqui? Vai embora daqui, aqui não é seu lugar. Ele afastado, doidão, cheirando todas, mas tinha a marca do Deus vivo. E ela disse, se você continuar aqui, nada vai acontecer aqui. E botou ele para fora. Em seguida ele voltou para Jesus, seu homem de Deus. Porque até o demônio olha para aquele que tem a marca de Jesus e respeita. Peta tá lá. E a mulher disse: Você é um deles. Sua voz te condena. Sua moda de falar é diferente. Você é do norte, cara. É que ela disse: Galiléia era o norte. E Pedro começou a praguejar. Mas em seguida Jesus olhou para ele e o texto, não quero encerrar com o lado errado do texto continua o verso 75 é lindo quando você olha essa reação de Pedro, Jesus olha para ele e Jesus ele lembrou das palavras, antes que o galo cante você vai me negar três vezes eu quero que você leia a última frase Pedro saindo dali chorou amargamente, todos vocês vamos lá Pedro saindo dali chorou amargamente ele se arrependeu confessou o seu pecado, pediu perdão, acertou sua vida com Jesus, e por isso ele pôde ser grandemente usado por Deus, diga aleluia, meu querido irmão, quero dar uma palavra a você com muito amor, se nesses dois, últimos dois anos você fracassou, se você caiu em algum vício, se você caiu em algum pecado, a palavra é levante-se agora mesmo, porque você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para recomeçar, e presta atenção, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas, a igreja é um hospital para pecadores que querem ser tratados, recuperados, que querem superar, que querem recomeçar, diga aleluia, naquela entrada ali do lado direito, que você entra pela rua Goiás, do lado direito tem uma placa bem grande é proibida a entrada de pessoas perfeitas, aqui nesta casa é proibida a entrada de pessoas perfeitas, se você já é alguém perfeito, por favor levante-se e saia, aqui não é seu lugar, é isso mesmo, se você é perfeito, essa mensagem não é para você, mas se você é alguém que é tão pecador quanto eu, e quanto todos que estão aqui, que estamos aqui como santos lutando contra o pecado, aqui é a sua casa aqui é o seu lugar, agora escute uma coisa, depois você vai aplaudir, escute uma coisa, bem forte, se você, ouça isso, você que está em casa, você que está aqui, você que julga as igrejas, que fica procurando por aí, preste atenção, se você encontrar uma igreja perfeita, por favor, faz um favor, não entra lá, senão você vai estragar tudo, porque na hora que você entrar, ela deixou de ser perfeita, agora você é jovem, que quer casar, presta atenção, se você encontrar uma moça perfeita, por favor não casa com ela não, porque se você casar você vai estragar, porque você não é perfeito, se você moça quer encontrar um rapaz perfeito, para casar, então por favor, ao encontrar, deixa ele de lado, você vai estragar a vida dele, porque você não é perfeito e ele também não é, mas se você é imperfeito e quer obedecer a Palavra de Deus, e quer viver um período de santificação, para a Glória de Deus, você vai encontrar essa mesma pessoa, e falar, vamos juntos viver o projeto de Jesus, e Jesus então abençoa, porque a igreja, sabe quem foi que disse que a igreja não é para a gente perfeita? Foi Jesus, quando ele falou para os fariseus, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes, eu não vim chamar aqueles que se consideram justos, mas os pecadores ao arrependimento, essa casa é lugar de recuperação, eu não estou fazendo apologia ao pecado, eu não estou fazendo uma apologia assim aqui, não importa o que você experimentou, você pode recomeçar agora, diga aleluia, diga glória a Deus em Cristo você pode viver uma nova história, em Cristo você pode andar em vitória, sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo, sobre o diabo, sobre todos os demônios, diga aleluia, segundo os Coríntios 2,14 diz, graças porém a Deus que em Cristo Jesus, sempre nos conduz em triunfo, diga aleluia, agora receba e aceite o convite de Jesus para recomeçar, se você caiu, ei, receba e aceite o convite de Jesus para recomeçar, diga aleluia, o ponto de número 5, projeção, 5, diga comigo, receba, receba, e aceite, o convite de Jesus, para recomeçar, o texto vai dizer para a gente, Pedro caiu, como você viu, mas é Marcos capítulo 16, verso 7, Marcos 16, 7, é algo muito lindo, porque… Pedro quando cai, todos nós, quando uma pessoa cai, sabe uma das coisas que o diabo vai usar contra essa pessoa? Sentimento de culpa cuidado com o remorso, remorso não é arrependimento, Judas pecou e o pecado de Pedro não foi maior que o de Judas, o de Judas não foi maior que o de Pedro, a diferença é que Judas teve remorso, foi lá e suicidou Pedro arrependeu e recomeçou, e esse é o caminho que nós devemos trilhar, diga aleluia Pedro negou mas agora ele estava se sentindo fora do time de Jesus, agora ele não se sentia mais dentro da equipe de Jesus, agora ele estava pensando, será se Jesus ainda me quer? Ei, você já pensou nisso? Será se Jesus ainda me quer na sua equipe? Será se eu ainda sou útil? Eu estava compartilhando essa, essa palavra essa semana com um grupo pequeno, bem pequeno, umas 12 pessoas, 14 essa palavra que eu estou pregando agora, eu estava começando ela, eu estava compartilhando, e uma das pessoas tinha exatamente essa pergunta, será se Jesus ainda me quer no seu time? Detalhe, ele falou isso chorando bastante, ele está me assistindo agora, e eu senti a dor daquele irmão, sabe qual foi a minha resposta? Sim, 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 Jesus te quer no seu time! talvez você está em casa me acompanhando, e talvez você está como Pedro, se sentindo fora da equipe, mas preste atenção nessa frase, o anjo está falando com as mulheres para foram ver Jesus, ele, ele diz, ide, dizei aos seus discípulos, e a Pedro, pega essas três palavras, diga comigo, e a Pedro pega só isso, quando você olha, parece que é só uma frase, não, essa frase diz muito, quando Jesus ressurreto, manda um recado dizendo, dizei aos meus discípulos e a Pedro, esse a Pedro está dizendo, Pedro, você desistiu de mim, mas eu não desisti de você, você está no time, eu conto com você, eu conto com você, eu não desisti de você, você está na minha equipe, e não é no banco de reserva, é titular dá um glória a Jesus aí, meu irmão quantas vezes você já se sentiu o diabo vai lá te afundando, Tá vendo? você falhou, ele aponta o dedo você falhou, você não serve mais ele não te quer mais, mentira do capiroto, você está no time de Jesus, aleluia fala para o seu vizinho de, aí de cadeira Jesus conta com você na equipe dele você é um pescador de homens fala, você é um pescador de homens Jesus não desistiu de você então olha para mim se você pensou em desistir eu quero te convidar nessa noite a experimentar a graça de recomeçar e superar o fracasso e pelo Espírito Santo ser levantado e se tornar uma pessoa poderosa nas mãos de Deus mais duas coisas a gente encerra, olha para mim sexta coisa, diga comigo, vença comigo vença a tentação de voltar ao antigo estilo de vida nesses dois anos de pandemia se você queria um álibi para se afastar da igreja de Jesus você encontrou um álibi perfeito e muitos voltaram ao antigo estilo de vida João 21 de 1 a 14 não vou ler mas a projeção vai colocar rapidamente Jesus tinha marcado um encontro na Galiléia, e eles foram lá de Jerusalém para a Galiléia, mas chegando lá na Galiléia, sabe o que Pedro falou? Vou pescar, e seis dos doze disseram, nós também vamos, eles foram em sete pescar naquela noite, daí os nomes deles e alguns, dois que não dão o nome, mas falam de quem era seu filho, até o o João e o Tiago também foram, agora quando Pedro diz, eu vou pescar, sabe o que que ele está dizendo? Vou voltar para o meu antigo estilo de vida, acho que eu perdi três anos da minha vida, vou voltar, mais uma vez, passaram a noite pescando, não pegaram nada, mas Jesus não desiste, diga glória a Deus, porque Jesus, levanta a mão e diga glória a Deus, porque Jesus não desiste de mim, ainda de madrugada, antes do sol nascer, Jesus foi ao encontro deles, o texto daí de onde vocês vão colocando, vai colocando por favor, Jesus de lá não era praia, ali no, na, do, no lago da Galiléia, não tem nem praia, Jesus só grita lá, a uns 90, 100 metros de distância, 90 metros, 100 metros, Jesus grita assim, ei pescaram alguma coisa, tinha que ser um grito bem alto, 90 metros, 100 metros, e eles lá do barco, não, Jesus disse, lance a rede à direita do barco, e vocês vão pegar, e eles lançam, e quando jogaram a rede, encheu, encheu, 153 grandes peixes, quando o João viu isso, ele disse, é o Senhor, antes de contar os peixes, só da rede encher João disse, é o Senhor, sabe o que Pedro fez? Vestiu, pulou na água, e falou, fica aí João, fica todo mundo aí, porque se é o Senhor, vou com ele, imagina o cara está com frio, pula na água, e chega onde está Jesus todo molhado, e quando ele chega onde está Jesus todo molhado, Jesus tinha uma fogueira, tinha pães, tinha peixes, e tinha mel, diga aleluia, Jesus tinha um churrasco de peixe preparado, meu querido, mesmo que você desista, Jesus vai ao teu encontro, e Jesus é prático, eu gosto de Jesus porque ele é prático, Jesus sabia que homem com fome não funciona, homem com fome é cara feia, o cara fica tudo cara feia, e é é curto e grosso, não funciona, por exemplo, as mulheres estão chegando daqui um pouquinho, eu não sei como é que foi agora, mas na maioria dos encontros de mulher lá atrás, eu converso com a minha esposa, os homens aqui, só participo do encontro de mulheres quando tem um teatro se for um ou dois lá fazer um teatro Já não disse ninguém vai lá, é só as mulheres né? a não ser um eletricista e dois faz tudo que ficam lá nos bastidores que as mulheres nem veem que ficam lá para cuidar do que for necessário, é só as mulheres que trabalham mas eu, eu converso com a minha esposa ela disse que, na maioria das vezes, o jantar da sexta-feira, quando as mulheres chegam lá, é depois que acaba a parte do, de, do peniel, ou do, da primeira palestra, tudo que tem lá, chama peniel, entreguei uma palestra, é um peniel, e aí, é depois, isso não funciona com os homens, quando os homens chegam lá, oito horas, oito e meia o cara desce do ônibus e dá um jantar para os caras, para depois levar para dentro do auditório para pregar a palavra porque se a gente botar 200 homens com fome lá, eles vão ficar tudo de cara feia e não vão prestar atenção em nada Jesus sabendo disso que, é que ele fez preparou um belo café da manhã a fogueira para aquecer eles acabam o café eles acabaram o café Vem cá, Osias. Corre ali, bem, bem correndo. Corre correndo meio, vem cá. Cuida, pula, mas cuidado aí com esse pulo aí. Misericórdia. Você é Pedro, por um momento, tá bom? acabar de tomar café. Vem comigo. Jesus olha, pega, passa o braço no Pedro e fala: E aí, Pedro? Você ainda me ama? Sim, Senhor. Pastorei as minhas ovelhas. Ele. É... E aí, Pedro, segunda vez, você me ama? Sim, senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Continua e ele, pela terceira vez: Pedro, você me ama? Senhor, o senhor sabe tudo. Você sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Obrigado. Dá uma salva de palma para ele. sabe de uma coisa, olha para mim. O vestibular de Jesus só tem uma pergunta. Só uma. Para de ficar falando ou pensando o que aconteceu no passado. Jesus tem uma pergunta para você agora à noite. Por favor, olha para mim. A pergunta de Jesus, o vestibular só tem uma pergunta, e a pergunta é: você me ama? Você me ama? eu estou no sétimo ponto, projeção você me ama? João 15 João 21 de 15 a 17 você me ama? pergunte ao seu vizinho de cadeira você ainda ama Jesus? preste atenção, se a resposta for, for sim diga então se envolva se envolva porque cada vez que Pedro falou sim Jesus diz, pastoreia, apacenta, cuide, pastoreia, apacenta, cuide, se você está aqui, e você me ouve em casa, e você ama Jesus, então, coloca a mão no arado, e por favor, não olhe mais para trás, porque quem ama Jesus, ama as suas ovelhas, quem ama a Jesus, cuida, quem ama Jesus, prega, quem ama Jesus, está comprometido, com a missão que Ele começou... esse negócio de você dizer que ama Jesus mas fica só no teu quadrado e de lá você não sai e não se comunica com ninguém, você não ama coisa nenhuma isso é coisa de religioso quem ama Jesus, cuida de vidas cuida de células de pequeno grupo, de discipulado por último diga comigo seja cheio do Espírito Santo agora diga assim levante-se e pregue o Evangelho porque Pedro superou, inclusive os galileus eram discriminados pelos próprios judeus do sul, mas ele venceu esse bairrismo, talvez você olhe assim e fale, pastor eu não posso pregar, olha onde eu nasci, não interessa onde você nasceu, interessa a obra de Deus na sua vida, porque o Espírito Santo que habitou em Miligrã habita em você, não importa se você vem da comunidade não importa se você seja onde for não importa, importa se você está em Cristo, e se você está em Cristo é uma nova criatura você pode ter nascido numa mansão ou numa favela, você no poder do Espírito Santo pode ser levantado como Pedro foi levantado para fazer a obra de Jesus Pedro Levan, sai de lá, meu irmão. Olha que esse cara, olha essa, essa é uma superação fantástica. O cara sai lá da, do lago da Galileia, pescador. E sabe de uma coisa? Atos 2 nos mostra uma pregação fantástica. Só na primeira pregação, 3 mil pessoas se converteram a Jesus, foram batizadas. Na outra semana, 5 mil, aí em milhares e milhares. Sabe quem foi o principal nome? nos primeiros 18 anos da história da igreja, da igreja em Jerusalém, em todo Israel e adjacência, sabe qual foi o principal nome? Foi Pedro, de pescador, a líder principal da igreja, nos primeiros 18 anos, depois é que Paulo entra em cena, e aí o principal nome vai ser o de Paulo, mas até Paulo aparecer, o nome era Pedro, mas ele precisou superar tudo, diga amém?